0: 한쪽 동안 잘 지내셨어요 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호중앙교회를 섬기고 있습니다 교회 홈페이지 알려드리겠습니다 이카호중앙교회 홈페이지는 요 www.ikaho.co www.ikaho.co입니다 이곳으로 오시면 은 저희 교회에 대한 안내 말씀 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다 다음으로 저는 현재 그리스도 사랑, 이웃사랑, 기린선교회를 섬기고 있습니다. 기린선교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 기린선교회 홈페이지는요. www.3927.kr www.3927.kr입니다. 그리고 메일 주소도 알려드리겠습니다. 기린선교회 메일 주소는요. 기린미션골뱅이 gmail.com 기린미션골뱅이 gmail.com 입니다. 이곳으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음은 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 섬겨주신 분들이 계십니다. 형남식님, 오현성님, 감사해요님, 박성일님 그리고 오호택님께서 귀하게 성교 후원으로 섬겨주셨습니다. 아, 감사합니다. 정말 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 이렇게 기도로 그리고 물질로 섬겨주시는 모든 분들께 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 다음은 성교 후원으로 섬겨주실 분들을 위해 안내 말씀드립니다. 먼저 한국에 있는 은행이지요. KB국민은행입니다. 계좌번호는요 079-21-0736-251 KB국민은행 079-21-0736-251 홍성필입니다. 다음은 일본에 있는 은행입니다. 일본에 계신 분들 또는 일본에 있는 은행으로 직접 참겨 주실 분들을 위해 안내 말씀드립니다. 먼저 군마은행입니다. 저희 교회가 있는 지역은행이에요. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256, 혼손피루입니다. 다음은 일본에 있는 우체국은행입니다 유초은행이고요 기호는 10450 번호는 35644801 지점번호는 048입니다 유초은행 기호는 10450 번호는 35644801 지점번호는 048 역시 혼손피루입니다 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다 그래서 여러분의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다 여러분의 많은 기도 많은 관심 많은 참여 많은 섬김 기다리고 있겠습니다 다음으로는 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보시겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 로마서 15장 29절에서 33절까지의 말씀입니다. 로마서 15장 29절에서 33절까지의 말씀 봉독해 드리겠습니다. 내가 너희에게 나아갈 때 그리스도의 충만한 복을 가지고 갈 줄을 아노라. 형제들아 내가 우리 주 예수 그리스도와 성령의 사랑으로 말미암아 너희를 권하노니 너희 기도에 나와 힘을 같이하여 나를 위하여 하나님께 빌어 나로 유대에서 순종하지 아니하는 자들로부터 건짐을 받게 하고 또 예루살렘에 대하여 내가 숨기는 일을 성도들이 받을만하게 하고 나로 하나님의 뜻을 따라 기쁨으로 너희에게 나아가 너희와 함께 편히 쉬게 하라 평강의 하나님께서 너희 모든 사람과 함께 계실지어다 아멘 아멘 할렐루야 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 로마사 강의 154번째 시간으로서 축복과 축복 소리라고 하는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘도 본문 내용을 살펴본 다음에 전반적인 검토를 해보도록 하겠습니다. 먼저 29절부터 보실까요? 로마서 15장 29절입니다. 내가 너희에게 나아갈 때 그리스도의 충만한 복을 가지고 갈 줄을 아노라. 자, 바울은 지금 로마에 있는 성도들에게 편지를 쓰고 있습니다. 그리고 로마로 가기를 간절히 원한다고 하지요. 그렇다면 그 목적이 무엇이었습니까? 로마서 1장 11절에서 12절 내가 너희 보기를 간절히 원하는 것은 어떤 신령한 은사를 너희에게 나누어 주어 너희를 견고하게 하려 하이니 이는 곧 내가 너희 가운데서 너희와 나의 믿음으로 말미암아 피차 안위함을 얻으려 함이라 바울은 1장에서 이미 로마로 가는 목적을 신령한 은사를 나누어 주고 믿음을 강하게 하여 서로 힘을 얻기 위해서다 라고 하고 있지요. 여기서 신령한 은사라고 하는 것은 영적인 축복, 영적인 기적이라고도 할수 있겠는데 얘는 단순히 무슨 뭐 초자연적인 능력만을 가리키는 것이 아니라고 해야 되겠습니다. (웃음) 생각해보세요. 무슨 바울이 하늘에서 불을 내리고 바위에서 물을 내기 위해서 갑니까? 얘는 축복이라기보다는 뭐 그야말로 뭐 유람소커스산이지요. 진정한 영적인 축복과 영적인 기적이라고 하는 것은 무엇으로부터 나오겠습니까? 그것은 바로 이 말씀에서 나온다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 사실 지금 이방인들은 요 예수님을 잘 알지 못해요. 하나님도 정확하게 알지 못합니다. 그러면 어떻게 해야지만 주님을 알수 있겠습니까? 뭐, 기도를 많이 하면은 꿈에서 예수님이 보이고 뭐, 그렇습니까? 그게 주님을 만나는 것이에요? 아니에요. 그렇지 않습니다. 주님을 만나는 것은 이 성경 말씀을 통해서 만날 수 있다라고 하는 사실을 우리는 분명히 기억해야 합니다. 1장 11절에서 나오는 이 신령한 은사라고 하는 말씀은 15장 29절에 나오는 그리스도의 충만한 복. 동일한 의미로 사용되었다고 볼수 있겠지요 그렇다면 전하고자 하는 핵심 내용이 무엇이겠습니까 로마서 4장 25절 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내주미 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위하여 살아나셨느니라 아멘 바로 이를 위해서는 무엇보다 하나님이 누구인지 예수님이 누구인지 그리고 십자가에서 죽으시고 다시 살아나셨다는 것이 무슨 뜻인지를 전하기 위해 가는 것이라 이렇게 보아야 되겠지요. 그런데요. 바울은 이 로마에 있는 성도들에게 지금 부탁을 하고 있지요. 로마서 15장 30절 형제들아 내가 우리 주 예수 그리스도와 성령의 사랑으로 말미암아 너희를 권하노니 너희 기도에 나와 힘을 같이하여 나를 위하여 하나님께 빌어라고 되어 있습니다. 지금 로마에 있는 성도들에게 무엇을 부탁하고 있냐 하면 은요 바로 기도를 부탁을 하고 있는 것이지요 이 기도 내용 두 가지라고 하는 사실을 알수 있겠습니다 그러면 그 기도 제목이 뭐냐 하면 은요 31절을 보실까요 우선 첫째로 31절 전반부부터 보시겠습니다 로마서 15장 31절 전반부 나로 유대에서 순종하지 아니하는 자들로부터 건짐을 받게 하고 자, 바울은 지금 로마로 가고자 하는 마음이 있습니다만, 지난주에 살펴본 바와 같이 그에 앞서 무언가를 해야 한다고 했었지요. 그게 뭐였는지 기억하십니까? 바울이 로마에 가기 전에 이것부터 해야 되겠다. 이렇게 이제 지난주에 보면 밝히고 있었지요. 예, 그것은 바로 예루살렘에 가는 일이었습니다. 복습하는 의미로 25절에서 26절 그리고 28절 잠시 보실까요? 먼저 25절에서 26절입니다. 그러나 이제는 내가 성도를 섬기는 일로 예루살렘의 간원인는 마게도니아와 아가야 사람들이 예루살렘 성도 중 가난한 자들을 위하여 기쁘게 얼마를 연보하였습니다. 그리고 28절, 그러므로 내가 이 일을 마치고 이 열매를 그들에게 확증한 후에 너희에게 들렀다가 서반으로 가리라. 바울이 전도 여행을 하는 과정에서 마게도냐와 아가야 사람들이 예루살렘 성도를 위해 기쁜 마음으로 모은 이 헌금을 가지고 예루살렘을 먼저 갔다가 그 다음에 그들에게 확증한 후에 라고 되어 있는데 이 말씀 좀 어려울 수도 있겠죠 그들에게 확증한 후에 이 말씀은 생명의 말씀사에서 나온 현대인의 성경에 의하면 다음과 같이 되어 있습니다 이 헌금을 안전하게 전한 후에 라고 되어 있어요 그러니까 이 헌금, 이마게도냐 사람과 아가야 사람들이 기쁜 마음으로 이 모아준 이 헌금을 무사히 잘 예루살렘에 전달한 다음에 로마로 가겠다라고 하는 것이지요. 지난주에 이미 말씀드린 바와 같이 이 예루살렘에 있는 교회는 상당히 어려움을 겪고 있었습니다. 그것은 바로 이 유대교와의 갈등 때문이라고 말씀을 드렸지요. 주님의 이름으로 세워진 교회는 이 율법을 중요시하는 유대교에 의해 박해를 받고 있었습니다. 그렇기 때문에 바울은 그와 같은 상황에 놓인 예루살렘을 방문하는 동안에 유대에서 순종하지 않는 자들 즉 예수님을 거부하는, 거부하고 는거부하 핍박하는 유대인들로부터 자기를 지켜달라 이렇게 이제 기도를 부탁하고 있는 것입니다. 그리고 둘째 기도 제목은 무엇이냐 31절 후반부 지요 로마서 15장 31절 후반부 또 예루살렘에 대하여 내가 섬기는 일을 성도들이 받을만하게 하고 이 부분에 대해서도요 현대인의 성경을 살펴보면 다음과 같이 되었습니다 예루살렘에서 나의 섬기는 일이 그곳 성도들에게 기쁨이 될수 있도록 기도해 주십시오라고 되어 있어요. 자, 이 말씀은요. 자신이 가지고가고 있는 이 연보를 예루살렘에 있는 성도들이 기쁘게 받게 해 달라. 이렇게 이제 기도를 부탁하고 있는 것입니다. 여기에 대한 더 구체적인 언급은 없습니다만 일부 신학자들은요. 이 이방 지역에서 온 지원을 그들이 거부할 수도 있기 때문이다 라고 하는데, 사실, 뭐, 그 뿐만 아니라, 어려움에 있는 상황이라 하더라도, 경우에 따라서는요, 뭐, 누군가로부터 도움받기를, 뭐, 거부하는 경우도 뭐, 있지 않을까 합니다. 뭐, 그 이유가, 뭐, 어쩌면 자존심 때문일 수도 있는 것이고, 그리고 뭐, 그외 기타 사정에 의한 경우도 있을 수 있겠지요. 기껏 이방 사람들이 정성들이 헌금을 해주었고 해 그리고 바울도 여러 위험을 무릅쓰고 어렵게 가져갔는데 이를 예루살렘 성도들이 거절하게 된다그러면은 바울의 마음이 얼마나 아프겠습니까? 그래서 바울은 이를 무사히 잘 전달할 수 있도록 그리고 그 사람들이 거기 예루살렘에 있는 성도들이 기쁘게 이곳을 받아주도록 그와 같은 기도를 부탁한다. 라고 말하고 있는 것이고, 그리고 이 일이 모두 잘 마무리된다면 기쁜 마음으로 로마로 갈수 있다. 이렇게 이제 말하고 있는 것입니다. 자, 여기까지가 대략적인 오늘 본문 내용이라고 할수 있겠어요. 그러면 이제부터 이 말씀에 대한 검토에 들어가고자 하는데, 자, 우선 여러분께 한번 확인을 하고 넘어가고자 합니다 자, 주님께 드리는 기도는 능력이 있다라고 하는 사실을 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 아멘 주님께 기도를 드리기만 하면 모든 것을 응답해 주신다라고 하는 사실을 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 아멘 예, 예, 감사합니다 사실 성경에는 요 기도의 능력에 대한 기록이 넘쳐납니다. 야구보서 5장 16절 그러므로 너희 죄를 서로 고백하며 병이 낫기를 위하여 서로 기도하라. 의인의 간구는 역사하는 힘이 크이니라 그리고 주님께서도 말씀하고 계십니다. 마가복음 11장 24절 그러므로 내가 너희에게 말하노니 무엇이든지 기도하고 구하는 것은 받은 줄로 믿어라. 그리하면 너희에게 그대로 되리라. 요한복음 14장 14절 "내 이름으로 무엇든지 내게 구하면 내가 행하리라" 하, 정말 얼마나 은혜로운 말씀인지 모릅니다. 이 외에도 뭐 기도는 능력이 있으며, 주님의 이름으로 드리는 그 기도는 반드시 주님께서 응답해 주신다 라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자, 그렇다면은요, 여기 한가지 질문을 드리겠습니다. 예루살렘에 있는 교회가 지금 어려움을 겪고 있습니다 도움이 절실한 상황이라고 할수 있겠지요 그리고 이를 위해 마게도니아와 아가야 사람들은 연보를 했다고 합니다 음? 좀 이상하지 않아요? 아니 기도에는 능력이 있다면서요 그러면 은 기도를 하면 되지 왜 연보를 했을까요? 괜히 연보를 하는 바람에 본래 로마로 가려던 이 바울의 계획에도 완전히 반대방향인 예루살렘에 먼저 가야 하게 되는 이와 같은 차질이 생기지 않았습니까? 그럼에도 불구하고 마게도냐와 아가야 사람들은 예루살렘 성도들을 위해 연보를 했다라고 하는 것이지요. 그렇다면 그 이유가 무엇일까요? 선택지 드리겠습니다. 첫째, 마게도니아와 아가야 사람들은 기도에 대한 믿음이 부족했기 때문에. 그래서 연보를 냈다. 두 번째. 마게도니아와 아가야 사람들은 돈이 막 넘쳐나서, 막 감당을 못해서 연보를 냈다. 3번 기타. 자, 다시 한번 말씀드리겠습니다. 이렇게 기도에는 능력이 있음에도 불구하고 왜 아, 마게도니아 가 아가 야마 사람과 아가야 사람들은 예루살렘 성도들을 위해 연보를 했을까요? 1번 마게도니아와 아가야 사람들은 기도에 대한 믿음이 부족했기 때문에 2번 마게도니아와 아가야 사람들은 돈이 넘쳐났기 때문에 3번 기타 예 제가 드리는 문제의 선택지 중에서 기타가 있으면은요 그게 답일 가능성이 상당히 많습니다 정답은 3번 기타가 되겠죠 자 그렇다면 왜 마게도니아와 아가야 사람들은 연보를 했을까요? 이를 알기 위해서는 요왜 1번과 2번이 정답이 아니냐라고 하는 점을 먼저 검토해 보아야 할 것입니다 자 마게도니아 사람들과 아가야 사람들은 기도에 대한 믿음이 부족해서 연보한 것이 아니다라고 한다면 요 이를 어떻게 해서 알수 있겠습니까? 이는 어렵지 않습니다. 무엇보다 이 연보를 모은 사람이 누구입니까? 그렇죠. 사도 바울입니다. 근데 바울이 생각하기를 요 마게도니아와 아가야 사람들이 만약에 기도에 대한 믿음이 부족해서 연보를 했다고 라 한다면 그것을 그냥 덥석 받아왔겠습니까? 아무리 돈이 귀하다고는 하지만 그들에게 믿음이 부족했었다고 한다면 무엇보다 우선 믿음부터 가르치지 않았겠습니까 근데 바울이 말하기를 그들은 기쁜 마음으로 연보를 했다라고 하고 그리고 그 연보를 스스로 예루살렘까지 가져다 주겠다라고 한다면 이는 그 사람들이 믿음이 부족해서 연보를 했다라고는 할수 없겠지요 둘째로 마게도니아와 아가야 사람들은 돈이 막 넘쳐났어요. 이 점에 대해서는 지난주에 살펴보았잖아요. 오래전부터 뭐 있어봤던 교회도 아니고 이제 막 예수님의 이름으로 세워지기 시작한 교회. 그것도 이방지역에 있는 교회인데 뭐 경제력이 있어봐야 얼마나 있겠습니까? 그러니까 서로 부족한 가운데서도 에한 푼, 두푼 모은 연보일 것이다 라고 하는 점은 뭐 어렵지 않게 상상이 가는 부분이라고 하겠습니다. 그렇다면 그들은 왜 연보를 했을까요? 기도에 대한 믿음이 부족한 것도 아니요. 경제적으로 넉넉한 형편도 아님에도 불구하고 왜 그들은 예루살렘에 있는 성도들을 위해서 헌금을 했던 것이냐 하는 것이지요. 이 부분에 대한 힌트는 다음 부분에 있습니다. 자. 지금 바울은 마게도니아와 아가야에서 모은 연보를 가지고 예루살렘으로 가려고 하고 있지요. 예루살렘 성도들은 외부로부터 의 도움이 필요했고 그들은 결코 넉넉하지 않은 상황임에도 불구하고 마게도니아와 아가야 사람들은 결코 넉넉한 상황이 아니에도 불구하고 이 예루살렘에 있는 성도들을 위해서 연보를 했습니다. 근데 이 편지 지금 누구한테 쓰고 있는 것이지요? 예, 로마에 있는 교회에 보내는 편지잖아요. 자, 그렇다면요. 이와 같은 맥락, 지금까지 살펴본 맥락이었다고 한다면요. 로마에 대해서는 어떤 부탁을 하는 것이 자연스럽습니까? 아니, 예루살렘에는 지금 도움이 절실히 필요하고, 그리고 마게도니아 와가야 사람들은 없는 형편임에도 불구하고 연보를 했는데, 그럼 로마에 대해서는 뭐라고 부탁을 하는 것이 자연스럽겠습니까? 그렇죠? 아니, 뭐, 로마 쪽에서도 좀 이렇게 좀, 연보를 좀 도와줄 수 없겠느냐? 라고 하는 말할수 있는 것 아니겠습니까? 근데 바울은, 마게도니아와 아가의 사람들로부터 받은 연보를 예루살렘에 가져가면서 로마에 있는 사람들한테는 연보를 부탁한 것이 아니라 무엇을 부탁했습니까? 예, 기도를 부탁했지요 그 이유가 무엇일까요? 자, 지난주에 살펴본 바와 같이 바울은 지금 고린도호에 있는 것으로 추정을 합니다 그런데 고린도라고 하는 곳은 어디에 있었습니까? 고린도라고 하는 곳은 예루살렘과 로마 사이에 있어요. 그러니까 고린도에서 봤을 때 예루살렘은 동쪽에 있고 로마는 서쪽에 있는 것이지요. 그러니까 예루살렘과 로마는 완전히 반대 방향입니다. 다시 말해서 이 로마에 있는 교회에서 예루살렘을 위해 연보를 하겠다라고 한다면 은요 지금처럼 무슨 온라인 이체라고 하는 것이 없기 때문에 바울은 지금 가지고 있는 돈을 들고 서쪽 저 멀리 있는 로마까지 갔다가 다시 고린도를 거쳐서 예루살렘까지 가야 합니다. 그것도 이제는 로마에서 모은 연보까지 들고 가야 하는 문제가 생기는 것이지요. 만약에 지금 바울이 있는 곳에서 예루살렘까지 가는 도중에 그 과정에 그 도중에 로마가 만약에 있었다라고 한다면 요은 지금 바울이 있고 예루살렘에 가는데 그 중에 그 도중에 로마가 있었다라고 한다면 은 바울은 어쩌면 뭐 로마에 있는 성도들한테도 연보를 부탁했을지 몰라요 내가 지금 예루살렘에 가는데 그뭐 같은 가는 길이니까 로마에 잠깐 들르게 그때 좀 그쪽에서도 그 예루살렘을 위해서 좀 연보를 해줄 수 있지 않겠느냐라고 이제 이렇게 말을 할 수도 있지 않겠습니까? 하지만 지금 지리적으로만 보아도 그먼 거리를 그것도 부피나 무게도 만만치 않은 그 현금 현찰을 들고 왕래한다라고 하는 것은 어려움이 보통 많은 것이 아니고 그리고 만약에 그렇게 된다면요 무엇보다 이 예루살렘에 대한 도움이 늦어질 수밖에 없지 않겠습니까. 그래서 바울은 예루살렘에 대한 도움이 시급하다고 판단했기 때문에 바로 이와 같은 이유로 로마에 대해서는 일단 지금은 기도로 도와달라 이렇게 당부를 하고 있다고 보아야 할 것입니다. 이를 정리하자면요 마게도니아와 아가야 사람들은 연보를 할수 있었는데 로마에 대해서는 연보를 당부하지 않고 기도만 당부했던 이유는 바로 예루살렘에 대해서 마게도니아와 아가야 사람들은 연보를 할수 있는 상황이었고 로마 사람들은 연보를 할수 없는 상황이었기 때문이다 라고 할수 있겠지요 이렇게 생각해 보면 요 우리는 이 기도 라고 하는 말을 너무나도 안일하게 생각하는 것이 아닌지 한번 되돌아보아야 할것 같습니다. 여러분께서도 뭐 그런 말씀 교회에서 그런 말씀 들어보신 적이 있으신지 모르겠어요. 목사님이나 누군가가 이제 우리한테 무엇을 해달라라고 하는 부탁을 하면은요. 그대 대답이 뭐예요? 예, 기도해 볼게요. 예, 기도해 보겠습니다. 라고 하는 말 들어보신 적이 있지 않으십니까? 그게 무슨 뜻이에요? 누가 뭐좀 이렇게 해달라, 뭐좀 부탁을 하면은, 아예 기대해 볼게요. 예, 기대해 보겠습니다. 라고 하는 말. 예, 솔직해집시다. 싫다는 건 아니에요. 그쵸? 안 하겠다는 것이잖아요. 에, 지금 세계 정세를 보면은요, 2023년 10월 현재, 러시아와 우크라이나 사이의 전쟁은 2년째 이어지고 있고 그리고 이스라엘과 팔레스타인에서는 사이 지금 일촉즉발의 위태로운 상황이 계속되고 있습니다 이러한 가운데서 사실 뭐 저를 비롯한 대부분의 사람들은 뭐 구체적으로 무엇인가를 할수 있는 경우 드물잖아요 정말 하루빨리 전쟁이 그치고 평화가 임하게 해달라 아, 라고 그 말은 뭐 기도밖에 할수 없는 상황이라고 할수 없겠습니다. 하지만 내 눈앞에 헐벗고 굶주린 형제나 자매가 있고 나한테는 그래도 입을 옷과 먹을 것이 있는데 그 사람을 앞에 두고 아이고 불쌍하네요. 기도할게요. 라고 하는 말을만 해봤자 무슨 의미가 있겠습니까? 야고보소에는 다음과 같은 기록이 있습니다. 야고보소 2장 14절에서 17절 내 형제들아 만일 사람이 믿음이 있노라 하고 행함이 없으면 무슨 유익이 있으리요? 그 믿음이 능히 자기를 구원하겠느냐? 만일 형제나 자매가 헐벗고 일용할 양식이 없는데 너희 중에 누구든지 그에게로 돼평안히 가라, 덥게 하라, 배부르게 하라 하며 그 몸에 쓸 것을 주지 아니하면 무슨 유익이 있으리요? 이와 같이 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이라 내가 정말 기도밖에 할수 없는 상황이라면 어쩔 수 없겠지만 조금이라도 내 이웃을 위해 도울 수 있다면 우선 그 직접적인 도움이 우선시 되어야 한다 이렇게 보아야 하지 않겠습니까 내가 조금이라도 도움을 줄수 있는데 그게 아까워서 아 기도할게요 기도하겠습니다.라고 하는 말로 끝난다면은 이는 그야말로 행함이 없는 믿음, 즉 죽은 믿음이라고 할 수밖에 없는 것입니다. 일본에 보면은요, 제가 지금 있는 일본에 보면은 그 시와이야라고 하는 그 흥미로운 이야기가 있습니다. 시와이라고 하는 것이 옛날 관속적 사투리라고 하는데 뭐 일반적으로 쓰이는 말은 아니에요. 근데 구두쇠 인제는 뭔지 그런 짠돌이 구두쇠라고 하는 그런 말이라고 합니다. 옛날 어디에 구두쇠 한 사람이 살았는데 이 사람은 얼마나 구두쇠인지 맨날 그 식사 때만 되면은 그집 앞에 있는 그 일본 이제 많이 있는 그 장어 있잖아요 장어 요리집 거기 앞에 이제 갔대요. 끼니 때가 되면은요. 그래가지고 요즘은 그런 것이 좀 많지 않지만 옛날에는 가게 앞에서 막 이렇게 부채로 막 하고 막 불을 막 하면서 장어를 이렇게 굽기도 하고 이제 그랬거든요. 장어집 앞에서 가게 앞에서 예, 그러기도 했는데 예, 가게 앞에서 이렇게 장어를 막 이렇게 구우면은 연기가 이제 많이 나오고 냄새도 이제 날것 아니겠습니까. 그래서 이구두쇠는요 끼니 때만 되면은 그 장어집 앞에 가서 그 장어 굽는 냄새를 맡고 그 다음에 집에 와서는 그 냄새를 떠올리면서 밥을 먹었다는 것입니다. <웃음> 참 대단한 구두쇠죠 그런데 이 장어집 주인도 만만치 않았습니다. 그 구두쇠가 자기네 가게에서 장어는 안사 먹으면서 맨날 장어 굽는 냄새만으로 밥을 먹는다는하는 사실을 알아챘어요. 그래서 어떻게 했냐 하면요 월말에 가지고 월말에 돈을 그 구두쇠한테 청구하기로 했습니다. 그래서 월말이 되어 있는데, 월말이 됐을 때, 한 달치 장어 값을 이제 받아내려고, 가게에 있는 그 종업원을 그구두쇠 집으로 보냈어요. 그런데 이구두쇠에는 아니, 내가 장어를 사먹 적이 없는데, 무슨 돈을 받으러 왔느냐 하고, 당연히 놀라지 않겠습니까? 그랬더니 그 종업원이 하는 말이, 아이, 그 맨날 그 저희 집에 앞에 와가지고, 냄새만 맡고, 는그 냄새로, 식사를 하신다면서요 그래서 저희 주인님이 그 냄새값을 받아오라 라고 해서 왔습니다 라고 했다는 것입니다 그러자 이 구두쇠가 가만히 말을 듣고 있더니만 그래 알았다 라고 하면서 뒤에 가서 돈을 꺼내오더래요 옛날이니까는 뭐 지폐가 없잖아요 그렇죠 그러니까 다 이렇게 엽전일텐데 그러면서 이제 얼마냐 그래가지고 어, 엽전을 이제 끄내고 어, 더니만 갑자기 이 사람이 구두쇠가 이 엽전을 바닥에 땅바닥에 뿌리더라는 겁니다. 그러니까 어떻게 돼요? 그 금속이잖아요. 엽전 그러니까 와장창 소리가 났겠지요. 그걸 보고 이 종업원이 아니 왜그러시냐라고 아니 왜그러십니까라고 이제 이렇게 놀라습니다 그러자 이 구두쇠가 하는 말이 뭐라 그러느냐? 이봐 나는 냄새만 맡았으니까 너도 이온 떨어지는 소리만 듣고 가라고 했다는 것입니다. 오늘 이 말씀을 준비하는 가운데 문득 이 말이 떠올랐어요. 물론 주님은 구두쇠가 아닙니다. 주님이 사랑하시는 자녀에게는 아낌없이 주시는 주님이신 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 마태복음 21장에 보시면 은요 예수님께서 무화과 나무 열매를 구하시는 모습이 등장하지요. 마태복음 21장 19절 길가에서 한 무화과 나무를 보시고 그리로 가사 잎사귀밖에 아무것도 찾지 못하시고 나무에게 이르시되 이제부터 영원토록 네가 열매를 맺지 못하리라 하시니 무화과 나무가 곧 마른지라. 마치 우리한테서 믿음의 열매를 얻기 위해 오셨지만 은 정작 우리는 잎사귀밖에 없는 무화과나무처럼 우리가 행함을 할수 있음에도 불구하고 그냥 우리가 말로 때우거나 하는 신용만 하면서 주님께 냄새만 풍기게 하기만 하는 그와 같은 삶을 사는 것은 아닌지 되돌아보아야 하지 않을까 하는 음, 마음이 들었습니다 이렇게 되면 은요 우리 삶을 마치고 주님 앞에 서는 날에 실제로 축복은 받지 못하고 축복 받는 소리만 듣게 되는 것은 아닐까라고 하는 생각이 들었기 때문입니다. 축복은 받지 못했는데 축복 받는 소리만 듣는 경우가 성경에 있을까요? 아이고 있더라고요. 어디냐라고 하면은요. 누가복음 16장에 보시면은요. 부자와 거지 나사로 이야기가 나오지요. 조금 길지만은 읽어드리겠습니다. 누가 복음 16장 19절에서 26절 한 부자가 있어 자색옷과 고운 배옷을 입고 날마다 호화롭게 즐기더라. 그런데 나사로라 이름하는 한 거지가 헌데 투성이로 그의 대문 앞에 버려진 채그 부자의 상에서 떨어지는 곳으로 배불리려 하며 심지어 개들이 와서 그 헌데를 핥더라. 이에 그 거지가 죽어 천사들에게 받들려 아브라함의 품에 들어가고 부자도 죽어 장사되며 그가 음부에서 고통 중에 눈을 들어 멀리 아브라함과 그의 품에 있는 나사로를 보고 불러이르되 아버지 아브라함이여 나를 근위로 여기서 나사로를 보내어 그 손가락 끝에 물을 찍어 내 혀를 서늘하게 하소서 내가 이 불꽃 가운데서 괴로워하나이다 아브라함이 이르되 예 너는 살았을 때 좋은 것을 받았고 나사로는 고난을 받았으니 이것을 기억하라 이제 그는 여기서 위로를 받고 너는 괴로움을 받느니라 그뿐 아니라 너희와 우리 사이에 큰 구렁텅이가 놓여있어 여기서 너희에게 건너가고자 하되 갈수 없고 거기서 우리에게 건너올 수도 없게 하느니라 였 거제 나사로는 부잣집 대문 앞에 살면서 그가 버리는 것을 먹고 살았어요. 그러니까 당연히 부자는 그 나사로의 존재에 대해서 알고 있었습니다. 부자는 이 거지 나사로를 도우려고 마음만 먹었다면 얼마든지 언제든지 도울 수 있었습니다. 그런데 이 부자는 철저하게 외면했어요. 자기 배만 불리고 나사로한테는 작은 도움 하나 주지 않았습니다. 근데 나중에 죽어서 지옥에 떨어진 부자 그럼 놀랍게도 저 멀리 아브라함을 보게 되었는데 그런데 뿐만 아니라 그 품에 안긴 나사로까지도 보게 되었다는 것이지요. 그게 무엇이겠습니까? 내가 주님의 말씀대로 살았더라면 살아생전의 나사로에게 도움을 주었더라면이 불구덩이 속이 아니라 바로 내가 저 아브라 함 품에 안겨 있을 수 있었지 않았을까 하지만 그는 그 모습만 보았을 뿐 그는 영원토록 그 불지옥에서 괴로워할 수밖에 없었다라고 하는 것이지요 우리는 허무한 축복 소리 이처럼 남들이 축복받는 모습만 볼 수는 없지 않습니까 솔직히 우리가 기도밖에 할수 없을 때가 왜 없겠습니까? 예를 들어서 병원에서요. 내 가족이 지금 수술실에서 수술을 받고 있는데 내가 거기서 할수 있는 것이 무엇이 있겠습니까? 그저 주님을 붙들고 기도할 수밖에 없는 것이겠지요. 하지만 대부분의 경우에는 우리가 주님을 위해서 그리고 우리 이웃을 위해서 행할 수 있을 때가 많이 있습니다. 주님에 대한 믿음을 가지고 말씀에 순종하면서행함을 주님 앞에 들었을 때 주님은 그 손길을 기쁘게 받으실 줄 믿습니다. 주님께서는 누르고 흔들어 넘치도록 채워주시는 주님이신 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇습니다. 많은 분들이 이 말씀 잘 알고 계시지 않습니까? 누르고 흔들어 넘치도록 채워주시 없어서 이렇게 기도도 많이 하잖아요 그런데요 어떻게 해야지만 누르고 흔들어 넘치도록 채워주시는 줄은 많은 분들이 모르고 계십니다 여러분께서 나오고 계십니까 어떻게 해야지만 주님께서 누르고 흔들어 넘치도록 채워주시는지 여러분께서는 알고 계십니까 누가 복음 6장 38절 주라 그리하면 너희에게 줄 것이니 곧 후히되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너희에게 안겨주리라 너희가 헤아되는그 헤아림으로 너희도 헤아림을 도로받을 것이니라 많은 사람들은 누르고 흔들어 넘치도록 채워주신다라고 하는 그긴 말씀은 알지만 은단두 글자 주라라고 하는 말씀 기억하는 분들 그렇게 많지 않습니다 무엇이 먼저예요? 그렇습니다. 주는 것이 먼저인 것이죠. 자, 그렇다면 무엇을 주겠습니까? 사도행전 3장 6절에서 10절 베드로가 이로되 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 이것을 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라 하고 오른손을 잡아 일으키니 발과 발목에 곧 힘을 얻고 뛰어서서 걸으며 그들과 함께 성전으로 들어가면서 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬송하니 모든 백성이 그 걷는 것과 하나님을 찬송함을 보고 그가 본래 성전 미문에 앉아 구걸하던 사람인 줄 알고 그에게 일어난 일로 인하여 심히 놀랍게 여기며 논란이라. 무슨 집에 대들보를 뽑으라라고 하는 것이 아닙니다 빚을 내거나 목돈을 바쳐라라고 하는 것이 아니에요 그저 내게 있는 것을 주님과 우리 이웃에게 나누어 주라는 것입니다 그랬더니 어떻게 되었답니까? 그렇습니다 못 걷는 사람이 일어나는 역사가 일어나고 주님께서 누르고 흔들어 넘치도록 채워주시는 역사가 일어난다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 마지막 날에 내 눈앞에는 눈부시는 모습으로 놀라운 축복을 받은 사람들이 많이 보이는데 나 자신이 그쪽으로 갈 수도 없고 비참 나 자신은 비참한 모습을 하고 있게 된다면 이 얼마나 끔찍한 일이겠습니까 이제 내게 있는 곳으로 주님을 섬기고 우리 이웃을 섬기면서 단지 실속 없는 공허한 축복의 소리만이 아닌 진정한 축복 누르고 흔들어 넘치는 축복을 모두 받으시는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.